0: Tác phẩm Bụt là hình hài, bụt là tâm thức của thiền sư Thích Nhất Hạnh. chương thứ ba, Tìm tâm. Khi quá bận rộn hoặc là quá căng thẳng về một vấn đề nào đó thì chúng ta thường hay nói rằng chúng ta đánh mất tâm. Nhưng trước khi mất tâm thì tâm ở đâu và nó đã đi đâu? Trong kinh Lăng Nghiêm, một kinh rất là phổ biến của đạo bụt ở Việt Nam và Trung Quốc, kể lại rằng Đức Bụt và đệ tử của Bụt là ngày A Nan có trao đổi cách làm thế nào để xác định vị trí của tâm, tâm nằm bên trong thân thể, hay bên ngoài thân thể, hay tâm nằm ở giữa thân thể và thế giới bên ngoài. Cơ bản kinh dạy chúng ta tâm là vô trụ. Nói cách khác, chúng ta không thể nói tâm nằm bên trong thân thể, cũng không thể nói tâm nằm bên ngoài thân thể. Mà cũng không thể nói tâm nằm ở giữa thân thể và thế giới bên ngoài. Tâm không có một vị trí cố định. Không những chỉ có tâm không có vị trí mà mọi thứ đều như thế cả. Sáng nay tôi nhặt một chiếc lá xanh. Chiếc lá này nằm bên trong hay là bên ngoài tâm tôi. Đó là vấn đề. Câu hỏi tuy rất là đơn giản nhưng lại khó trả lời. Chúng ta không thể lấy khái niệm về trong và ngoài để áp dụng vào thực tại. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tâm thì ở đây và thế giới thì ở ngoài kia. Tâm là chủ thể, còn thế giới và thân thể là đối tượng. Bột dạy rằng tâm và đối tượng của tâm không thể tồn tại biệt lập ngoài nhau mà chúng tương tức với nhau. Không có cái này thì cái kia cũng không thể có được. Sẽ không có chủ thể nhận thức nếu không có đối tượng nhận thức. Chủ thể và đối tượng nương nhau mà biểu hiện. Thông thường khi nghĩ về tâm, chúng ta chỉ nghĩ về ý thức. Nhưng tâm không chỉ có ý thức thôi, mà nó bao gồm cả mạc na thức và tàn thức nữa. Chúng ta có thể tập luyện để xem thân thể chúng ta như một dòng sông và tâm chúng ta là một phần của dòng sông ấy luôn luôn trôi chảy, luôn luôn biến đổi. Theo tâm lý học Phật giáo thì chứa ngại lớn nhất ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta nhìn rõ thực tại là khuynh hướng bị kẹt vào khái niệm chủ thể, là một cái gì đó khác hẳn với lại đối tượng. Và đối tượng là một cái gì đó tồn tại độc lập ngoài chủ thể. Cách nhìn này đã trở thành một tập khí, một khuôn mẫu ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách hành xử của chúng ta. Khi còn là một sai di trẻ, chúng tôi được học rằng thức có ba phần. Trong đó, hai phần đầu là kiến phần, tức chủ thể nhận thức, và tướng phần là đối tượng được nhận thức. Chủ thể và đối tượng nương vào nhau mà biểu hiện. Tin rằng có chủ thể mà không cần có đối tượng, từ đó là một sai lầm căn bản vậy mà chúng ta hay có khuynh hướng tin rằng chủ thể nhận thức tâm của chúng ta có thể tồn tại biệt lập tách rời với đối tượng nhận thức và đối tượng nhận thức tồn tại biệt lập nằm ngoài chủ thể nhận thức trong đạo Phật có danh từ namarupa tương đương với thân tâm nam là tâm rupa là thân thực tại được biểu hiện qua hai mặt thân và tâm Tâm lý và sinh lý Cái này không thể có được nếu không có cái kia Cái này không thì cái kia cũng không Não và tâm là hai mặt của cùng một thực tại Vì vậy chúng ta phải luyện đập để thấy được Não là thức Não tương tức với thức Mà đừng xem chúng như là hai đối tượng hoàn toàn tách rời và khác biệt nhau Khi mời một ngọn lửa biểu hiện Chúng ta có thể nghĩ rằng ngọn lửa hoàn toàn khác với que chim. Nhưng chúng ta biết rằng ngọn lửa có mặt khắp nơi. Ngọn lửa có mặt trong que diêm có mặt trong oxy, trong không khí. Ngọn lửa không có vị trí đích thực. Khi điều kiện đầy đủ thì ngọn lửa biểu hiện bản chất của thức cũng thế, cũng không có vị trí. Chúng ta biết rằng ý thức luôn luôn phải là ý thức về một cái gì đó. Đối tượng và chủ thể luôn luôn có mặt cùng một lúc. Nhìn vào phần này, chúng ta sẽ thấy được phần kia. Nhìn vào phần kia, chúng ta sẽ thấy được phần này. Đó là tương tức. Cái này có trong cái kia. Biểu biệt Biểu biệt là biểu hiện và phân biệt. Thức biểu hiện ra hai phần, chủ thể phân biệt và đối tượng phân biệt. Vì vậy, biểu hiện là cùng biểu hiện. Chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức cùng biểu hiện một lúc. Bất cứ một biểu hiện nào cũng đều có chủ thể và đối tượng của nó. Trong tiếng Hán, chữ tưởng, nhận thức có hai phần. Phần dưới, tâm, là chủ thể nhận thức và phần trên, tướng, là đối tượng nhận thức. Nhưng nếu nhìn sâu, chúng ta có thể thấy được phần thứ ba là nền tảng của hai phần đầu nhìn vào đồng tiền cắt chúng ta thấy có mặt trên và mặt dưới hai mặt này không thể tách rời nhau chúng ta thấy rõ hai mặt của đồng tiền tuy nhiên nếu nhìn sâu hơn thì chúng ta thấy có một chất làm cho hai mặt của đồng tiền có thể biểu hiện được đó là kim loại chất đó tiếng phạn gọi là tự thể mỗi hạt giống trong tâm của chúng ta như là vui buồn lo sợ giận dữ chánh niệm, định tĩnh, vân vân Đều luôn luôn chứa trong nó 3 phần này Kiến phần, tướng phần và tự thể phần Khi nhìn ngọn núi, nếu tôi nghĩ rằng núi là một đối tượng nằm ngoài ý thức của tôi Thì đó là một sai lầm lớn Khi nhìn đám mây, nếu quý vị cho rằng mây là một đối tượng Một thực tại bên ngoài, không có liên quan gì với thức của quý vị Thì đó cũng là một sai lầm căn bản Đám mây và ngọn núi chính là đối tượng của nhãn thức. Thức của quý vị luôn bao gồm chủ thể và đối tượng. Chúng được dựa trên một nền tảng để biểu hiện. Nền tảng đó thuộc phần thứ ba là bản chất hay còn gọi là tự thể. Sống và nước Trong đạo bụt chúng ta thường dùng ví dụ sống và nước khi chúng ta quan sát hiện tượng của con sóng dâng lên từ đại dương chúng ta thấy con sóng có bắt đầu và có kết thúc chúng ta thấy con sóng đi lên và đi xuống thấy sự có mặt và vắng mặt của con sóng trước khi dâng lên dường như con sóng không tồn tại và sau khi hạ xuống chúng ta cũng thấy nó không tồn tại hoặc giả dạ, chúng ta phân biệt giữa con sóng này với con sóng khác con sóng này có thể đẹp hơn cao hơn hay thấp hơn con sóng khác Vì vậy, khi nhìn vào thế giới hiện tượng thì chúng ta có đủ mọi ý niệm. Bắt đầu, kết thúc, cao, thấp, đẹp, xấu, vân vân Và chính những ý niệm này tạo ra cho chúng ta nhiều đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sống cũng là nước. Con sống cùng một lúc vừa có thể là sống, vừa có thể là nước. Về mặt hiện tượng, nghĩa là đứng về phương diện tích môn, thì con sống có bắt đầu, có kết thúc, có lên, có xuống. Nó so sánh, phân biệt chính nó với những con sống khác. Tuy nhiên, nếu có thời gian ngồi xuống và tiếp xúc sâu sắc với bản tính của nó, con sống sẽ nhận ra nó là nước. Sống không chỉ là sống, mà sống còn là nước nữa. Ngay khi nó nhận ra nó là nước, thì mọi khổ đau tan biến. Nó không còn sợ lên xuống, không còn lo lắng về sự hiện hữu hay là không hiện hữu. Nước là đại diện cho thế giới bản thể, Thế giới của không sinh, không diệt, không đến, không đi Nếu đi sâu hơn một chút Chúng ta sẽ thấy rằng những gì chúng ta làm cho nhau Những gì chúng ta nói với nhau Những gì chúng ta nghĩ về nhau Đều ảnh hưởng trở lại chúng ta Ảnh hưởng đến cả thế giới bây giờ và mai sau nữa Trong giáo lý của Bột Không có gì hoàn toàn cá nhân Và cũng không có gì hoàn toàn cộng đồng Những khái niệm về cá nhân và cộng đồng Chỉ là tương đối. Chúng ta có thể nghĩ rằng thân thể này là tài sản riêng của chúng ta, nhưng thân thể chúng ta cũng là của cả thế giới. Giả sử quý vị là tài xế lái xe và sự an toàn của vị, quý vị đó tùy thuộc vào cái dây thần kinh thị giác của quý vị. Quý vị nghĩ rằng dây thần kinh thị giác hoàn toàn thuộc về cá nhân quý vị, quý vị là người thừa hưởng chúng và có trách nhiệm về chúng. Nhưng nếu quý vị là tài xế, lái xe buýt, thì tất cả những người ngồi trên xe buýt đều tùy thuộc vào rất nhiều vào dây thần kinh thị giác của quý vị. Sự sống của mọi người ngồi trên xe đều tùy thuộc vào quý vị. Vì vậy khi nói đó là đời sống của riêng tôi là điều hơi ngây thơ. Chúng tôi có trong quý vị và quý vị có trong chúng tôi, chúng ta tương tức nhau. Nhìn vào đó hoa, ta nhận ra đây là hoa hồng trắng. Ta tin chắc rằng hoa hồng là một thực tại khách quan, tồn tại biệt lập bên ngoài, tách rời, vết thức của ta. cho dù ta nghĩ về bông hoa hay không thì bông hoa vẫn có đó. Đó là khuynh hướng mà ta thường nghĩ. Tuy nhiên, nhờ khoa học mà ta biết rằng những màu sắc mà ta thấy là do những làng rung động của sống ánh sáng. Nếu chiều dài con sống quá dài hoặc quá ngắn thì ta không nhận được màu sắc. Khi những tần số này làm rung động được năm giác quan của ta, thì ta tin rằng những cái này tồn tại. Ngược lại, không nhận được tần số xuất hiện, ta nghĩ rằng chúng không tồn tại. Tôi có thể hỏi một người khác, anh có thấy như tôi thấy không? Anh có nghe những gì tôi nghe không? Và người kia trả lời, vâng, tôi thấy những gì anh thấy, và tôi nghe những gì anh nghe. Vì cả hai cùng đồng ý như thế, cho nên quý vị có cảm tưởng rằng nó là như vậy. Nó là một cái gì đó khách quan nằm ngoài ta Thế nhưng ta quên đi một sự thật rằng Thân thể con người chúng ta được cấu tạo giống nhau Năm giác quan của ta cũng được làm giống nhau Tất cả chúng ta đều thống nhất với nhau đây là cái bàn Và ta gọi nó là cái bàn Chúng ta đồng ý với nhau rằng cái bàn giúp cho ta ngồi học, ngồi viết Bởi vì ta là con người nên ta có khuynh hướng nhìn cái bàn là một dụng cụ nhưng nếu ta là những con mối, ta sẽ nhìn các bạn bằng một cách nhìn khác, ta có thể thấy các bạn như một nguồn thức ăn ngon lành và bổ dưỡng. Như vậy, con mối xem các bạn là thức ăn, còn ta xem các bạn là một dụng cụ để viết và để học. Do đó, những gì ta tin là thực tại bên ngoài có thể chỉ là sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng. Bởi vì do cách thức tạo dựng năm giác quan của ta và vì cách ta tiếp nhận cái gọi là thế giới khách quan như thế nào đó, cho nên chúng ta tin rằng những gì biểu hiện trong thức ta là thực tại khách quan bên ngoài ta. Chúng ta biết rằng hoa hồng là sáng tạo phẩm của tâm thức cộng đồng, tâm thức của một nhóm sinh vật gọi là người. Đó là sự tham dự vào một cảnh giới. Con ông có cảnh giới của con ông, con chim có cảnh giới của con chim, con người có cảnh giới của con người. Cảnh giới đó là cộng biểu, là cộng nghiệp, là tàn thức cộng đồng. Trong giáo lý đạo bụt, vì tâm không có nơi trốn, cho nên tâm không thể chết đi mà chỉ có thể chuyển hóa. Quý vị luôn tiếp nối chính mình trong môi trường này. Tàn thức, suy nghĩ, lời nói và hành động của quý vị đưa đến nghiệp báo của quý vị, mà nghiệp báo bao gồm chánh báo bản thân của quý vị và y báo môi trường mà quý vị đang sống. Quý vị và môi trường quý vị đang sống là một và chúng tạo ra nghiệp của quý vị. Chúng ta có thể đảm bảo cho mình có một tương lai tươi đẹp bằng cách chăm sóc suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi chính mình bằng cách thay đổi con người mình và thay đổi môi trường sống chung quanh. Chăm sóc mình là chăm sóc thân mình và môi trường của mình. Thực sự thì Jen không có quyết định hết mọi thứ. Những gì chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động đều đóng góp vào việc tạo ra môi trường của chúng ta. Chúng ta phải tổ chức đời sống tự thân và môi trường chung quanh như thế nào để những hạt giống tích cực trong ta luôn có cơ hội được ơi tắm, đó là bí quyết của hạnh phúc. Tất nhiên môi trường của chúng ta không chỉ được tạo nên bằng những thứ chúng ta thấy quanh chúng ta thôi mà còn bằng những gì chúng ta không thấy không nghe nữa. Thế nhưng những gì chúng ta không thấy không nghe thì chúng ta có khuynh hướng cho rằng chúng không tồn tại. Giả sử nhìn vào khoảng không gian trong thiền đường, chúng ta biết không gian quanh chúng ta đầy những tín hiệu TV, radio Điện thoại di động mà chúng ta không thể thấy và nghe được Chúng ta cần máy móc như là điện thoại hoặc là TV để dịch những tín hiệu này cho chúng ta Thông thường những gì chúng ta cho là trống rỗng thực ra rất đầy Chính ý thức của chúng ta dịch tất cả những thứ này thành âm thanh và màu sắc Vì vậy tôi cũng không chắc chiếc lá mà tôi cầm trong tay là bên trong hay là bên ngoài tâm thức tôi cho nên chúng ta phải khiêm cung và mở lòng ra để cho sự thật đi vào. Bí quyết của Đạo Phật là lấy đi mọi ý niệm để sự thật có cơ hội đi vào trong ta và tự nó hiển lộ.